0: 好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。就前两天呢，徐翔突然出现在我面前，跟我说一个事儿，说：“哎呀，你知道吗？我发现了一个真理。”我说：“什么真理啊？”他说：“我发现狗是人类最好的朋友。”又又又，我说：“你这不废话呢吗？你这话跟那个广告是吧？科学家发现感冒是由病毒引起的，然后听完好几千人啊感动热泪盈眶站起来的鼓掌这，你说你跟这有啥区别？你这不都是废话吗？”姜哥说：“哼，正所谓实践出真知。”在我之前，你们也只是人云亦云而已，而我是做了实验之后才得出的一个正确的结论。我一听，我说这玩意儿还能做实验吗？我说你怎么实验呢？强哥特别得意说了，就是那天嘛，我把我们家狗还有你强嫂，我把他们俩一起关到我们家厕所里边了，然后呢，拿钥匙在外边反锁的，里边打不开。过了一个小时之后，我再开门，他们两个同时冲向了我，但很明显，我们家狗才是开心的那一个。<笑>哎，所以这个实验就告诉我们一个真理啊，狗狗是人类最好的朋友，而人类最大的敌人就是人类自己。当然，我说，我说强哥，我说你做完这个实验，你还能活着出现在我面前，已经说明人类对你够手下留情，你还怎么样，是吧？不过呢，说到动物跟人类的友情，确实属于一种特殊的情感，这种情感呢，甚至在一些国家外交的层面都会被利用到，也就是我们所说的那个动物外交。今天咱们聊的话题不是 说， 哎， 这个两个陌生 人， 或者说两个就是平常关系的人见 面， 要送点这个伴手礼啊、见面礼 啊， 送点什么好 嘛？ 这两个国家见 面， 为了表示友 好， 互送礼物的时 候， 有的时候就会非送一些非常可爱的这个动 物， 嗯， 比方说说的狗 啊， 日本是特别喜欢送狗的。就前两 天， 日本首相安倍赴俄罗斯进行正式访 问， 那访问期间 呢， 日本秋田。保存会就像平昌冬奥女子花滑金牌得主阿丽娜扎基娃送了一只秋田犬的幼崽，那是安倍本人呢也出席了这一仪式。我们知道日本啊送秋田是非常有名的，秋田本身是日本的国犬。那这秋田犬呢最开始啊被咱们大家伙所记住、所熟知，应该是来自那部非常有名的电影，就是《忠犬八公》的故事。觉得这狗啊确实太可爱了，太懂事了啊，特别忠诚。电影里面嘛，主人公因为疾病啊，突然辞世了，再也没有回到那个车站。然而呢，这个八公之后的九年，每天按照这个时间，按照点儿，就在这个车站叭叭等着呢，直到自己最后死去。这电影很有名，无数人看了以后啊，哗哗落泪啊。也有朋友就因为这电影决定我也要养秋田犬。我有朋友养了啊，养完之后不幸的发现呢，他们家狗啊，这个忠不忠生不好说，但出门真的不敢不拴绳，你知道吗？一撒手就没啊。<笑>原来童话里都是骗人的啊！懂事乖巧那都是别人家的狗啊！其实除了这次，啊，包括之前二零一二年的时候，日本秋田县政府还送给普京一条三个月大的雌性秋田。当然，那个凡是外交啊都会有目的，就好像那个吃人嘴短拿人手软一样。就有一位专门研究外交送礼哲学的设计师福奥里迪说：“没有任何的赠与是无私的，我们把礼物。”送给潜在同盟，呃，借此呢建立起双方关系，然后呢让他们觉得对我们有所亏欠，而且呢送动物跟送其他礼物是不一样的，动物呢跟人是有互动的，它会给人一种比较稳定啊长久关系的感觉，所以呢这个动物是一种非常友好的表达感情的手段，然后呢达到像经济关系啊政治利益交换与拉拢的一个目的。比如说当年这个冷战时期，苏联领导人赫鲁晓夫为了缓和苏美当时的关系，就赠送了一只叫做绒毛的狗给当时的美国总统肯尼迪。不过呢，由于两国关系比较紧张，就为了防止狗身上会有窃听器啊，包括什么定时炸弹啊，这肯尼迪对于这个狗进行了严格的检查。你站、哎、好，双手抱在脑后，搜身。说到我们中国就知道了，咱们动物外交最常见的就是熊猫外交嘛。早在唐代的时候，当时的皇帝呢就把两只大熊猫送给邻国的日本当时的统治者了。然后呢，到了上个世纪五十年代到一九八二年期间，中国把二十三只大熊猫都作为礼物赠送给了九个国家，包括一九七二年美国总统尼克松对中国进行首次历史性的访问之后呢，中国赠送给他一对大熊猫，也就是玲玲跟星星。但熊猫啊，它跟秋田不一样，你知道吧？因为狗狗 啊， 它对繁殖这个领域是属于自我非常感兴趣的那一种。养狗的朋友都知道 啊， 大马路上你别说看到另外一只不同性别的 狗， 你看到同性别的 狗， 它都想上去玩一玩什么 的， 是 吧？ 这点熊猫做不到啊。所以在一九八四年的时候 呢， 考虑到当时这个熊猫啊也濒临危机 了， 当时中国政府就停止把熊猫当做礼物 了， 改成以支付租金的方式租借熊猫给世界各 国， 而且最多只能借十年。其实熊猫本身非常可爱、憨厚啊，形象很好。那把熊猫当成外交礼物啊，也彰显咱们国家提倡和平、广交朋友的主张。那除此之外呢，东南亚的国家喜欢送马呀、送大象、送狮子；澳大利亚喜欢送考拉，这玩意儿特别可爱，往你身上一赖吧，哎，你立马就萌化了。就按理来说吧，这个外交动物一般都会得到妥善的照顾，但偶尔也会有例外。你以前听过这个段子吗？就是说一哥们儿啊。一哥们儿送给他妈妈生日礼物觉得他妈平时自己在家嘛很寂寞，怎么办呢？买了一只鹦鹉，还特别贵，特别聪明那种。过了一天打电话问他妈：“妈呀，那只鹦鹉怎么样啊？”他妈特别开心：“谢谢儿子呀、啊，那鹦鹉真不错，呃，口感特别鲜嫩，就是把这肉少点儿，下次你送只鸡就行了，是吧？就别看这只是段子，现实生活当中也真的发生过。”二零一三年的时 候， 当时法国总统奥朗德访问马里的时候 啊， 获赠了一只骆驼。访问结束的时候 吧， 这骆驼比较麻 烦， 拿不回去 呀， 这法国养不了这玩意儿。于是 呢， 就把这骆驼寄养在撒哈拉大沙漠的一个家庭当中。然后不幸的 是， 那骆驼被那家人不小心给吃了。哎， 那骆驼养得怎么 样？ 这骆驼不 错， 肉很多呀。所以您看看 啊， 动物外交 呢， 作为一个非常常见而且重要的外交手 段， 也说明一个问 题， 就是动物跟人类。同样生存在这个世界上，从生命本身来讲都是平等的，没有哪个动物什么啥不该存在呀、啊，见到你必须打死这个道理。也许呢，人类为了自己的生存，没办法必须挤压其他动物的生存空间，但是呢，也请留一些善念，爱护身边的这些小生命，因为大多数情况之下呢，在生态发展的大背景下，动物就是人类的朋友。不过呢，最后要说一句哈，就算你要亲近动物吧，也得有个尺度。之前呢，我我看到强哥脸上有两道疤，哎，我就特别好奇，我说强哥，你那脸上的疤怎么来的呀？而且两道，他死活不给说。直到有一次我去他们家吃饭，他媳妇儿强嫂是这么跟我说的：说有一天呢，强哥喝完酒回来，喝完酒回来呢，然后耍酒疯，搂着他们家狗在那说，哎，哥们儿，你这毛衣不错啊，哥们儿，你这天这么冷，你脱了给我穿穿呗。然后呢，一边讲一边动手跟他撕吧，居然把狗身那身上的毛衣脱下来。然后呢，狗就生气了。这这朋友也是有底线的嘛，是吧？